0: Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana y como habíamos dicho, vamos a continuar con esta serie de sermones que hemos comenzado, que le hemos titulado Valores Cristianos, un tema de actualidad. Y la semana pasada estuvimos construyendo un poco las bases en cuanto a lo que fue uh, bases teológicas, yo diría, ¿verdad?, para esta serie uh, de sermones. Y no voy a comentar ahora el sermón de la semana pasada, no puedo hacerlo por obvias razones de tiempo. Si usted no lo ha escuchado y lo quiere escuchar, está disponible en las redes sociales. Usted lo puede ver en la página de Facebook, lo puede ver en nuestro canal de YouTube y usted lo puede encontrar. Pero dejamos una pregunta en el aire la semana pasada, una pregunta para contestar en este día y que nos va a servir de introducción al tema que vamos a compartir hoy. Y esta pregunta era, ¿qué pasa con mis valores... Cuando yo conozco a Cristo Jesús, ¿debe de ser afectada mi vida por esto? Y eso es lo que vamos a intentar contestar en esta mañana. Pero también yo quiero recordarle que parte de lo que me ha motivado, y esto lo voy a estar diciendo cada domingo, hay algunas cosas que voy a hacer bien repetitivo cada domingo porque quiero cerciorarme de que usted lo escuche, ¿verdad? Parte de lo que a mí me ha motivado a predicar esto es el hecho de que los cristianos están divididos en cuanto a este asunto de los valores. Y eso es algo inconcebible. Es algo que realmente entristece. Basta que usted mire en un poco en las redes sociales y se va a dar cuenta cuán polarizado y cuán dividido está nuestro país. Lo está en este momento. Vivimos y estamos, estamos atravesando por una situación difícil. Pero lo triste es que esta polarización está pasando al ámbito cristiano y gira en el ámbito cristiano esta polarización gira alrededor de los valores, los llamados valores y por este motivo yo hice otra pregunta la semana pasada pregunta que voy a repetir otra vez hoy y que estaré repitiendo probablemente por muchos domingos, pregunta que yo no quiero que nadie me conteste sino que usted la piense que usted se quede con ella es una pregunta que queremos ir respondiendo a lo largo de toda esta serie. Pero la pregunta es, ¿no deberíamos todos los cristianos estar de acuerdo y formar filas de un solo lado? ¿No deberíamos todos los cristianos pensar de igual manera referente a los valores? Y yo creo que la respuesta es obvia. Pero no la quiero ni oír, ¿verdad? Pero miren. La manera en que nosotros a veces nos estamos presentando como pueblo de Dios, la manera en que estamos reaccionando a todas estas cosas y la manera en que nos estamos expresando incluso muchas veces en las redes, la gente puede llevarse una impresión tan, pero tan negativa y tan equivocada a veces de la iglesia. ¿verdad? Pero para mí trae una evidencia, para mí trae una evidencia que es dolores, dolorosa. Y es la evidencia de que en nuestras filas, en las filas de la iglesia de Jesucristo, hay personas que no son de Cristo. Y esto es una palabra dura, difícil, dolorosa, pero real. Es verdad. Y tenemos que admitirlo. Dentro de nuestra fila hay gente que no son de Cristo. Y por favor no se ponga bravo conmigo. No se ponga bravo conmigo, no se enoje conmigo. Esto ha pasado siempre, desde que la iglesia nació, ¿verdad?, allá en Pentecostés. Y la propia palabra de Dios nos advierte. Quiero leer con ustedes dos versículos en primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El apóstol aquí advierte sobre el espíritu del anticristo. ¿Qué es esto? Es la antítesis, es todo lo que se opone, es todo lo que es contrario a quién? A Cristo Jesús. Él dice, vivimos los últimos tiempos y sabemos que viene quién? El anticristo. Y estamos hablando ahora de un solo personaje. Ese famoso anticristo, ¿verdad? Que todo el mundo enseguida le viene a la mente Apocalipsis, Daniel y, y todas estas cosas. El anticristo viene. Pero lo que nos dice es que en este momento que todavía no ha llegado ese anticristo, si ¿sí hay muchos, ¿qué cosas? ¿Han surgido qué? Muchos anticristos. Y en este pasaje, ¿verdad? Juan habla del de espíritu del anticristo que ya está en este mundo. El espíritu del anticristo y más adelante en este pasaje, en el versículo 22, Juan dice que el anticristo es el que niega al padre y al hijo. Miren, ¿quién es el mentiroso dice Juan? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al padre y al hijo. El que niega al padre y y al hijo ahora ¿qué significa esto? verdad? no significa solamente decir yo no creo que Dios existe y yo no creo que Jesús es el hijo de Dios hay personas que pueden decir yo creo que Dios no existe y yo no creo que Jesús es el hijo de Dios y usted diría esa es la persona que niega al padre y al hijo pero la gran verdad es que hay muchas maneras en las que nosotros podemos negar al padre y al hijo y hay tanta gente que dicen que creen en el Padre y en el Hijo, pero la manera en que viven, literalmente, lo niegan. Y no lo digo yo, también lo dice la Palabra de Dios. Tito 1.16, y de ese texto hablamos bastante cuando estábamos hablando en aquella serie, ¿se acuerdan de los cristianos ateos? Miren lo que dice Tito 1.16, Pablo escribe allí, ¿verdad? Y Pablo habla de cristianos que dicen, profesan, ¿qué cosa? Conocer a Dios, pero con los hechos. Entonces nos damos cuenta que una de las maneras en las que nosotros podemos negar al Padre y al Hijo es también con nuestros hechos. No es lo que yo digo con mi boca, a veces es la manera en que yo estoy viviendo mi relación con Cristo. Profeso conocer a Cristo, me hago llamar cristiano, digo que soy un hijo de Dios, pero la manera en que estoy viviendo niega muchas veces eso que sale de mi boca. Dice... Pablo allí que se han convertido en personas abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero quiero regresar a lo que dice Pedro, ¿verdad? Específicamente al versículo 19. Y vamos a entender por qué yo estoy diciendo en esta mañana que tristemente dentro de nuestras filas hay gente que no son de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que salieron de nosotros. Esos que Juan está diciendo, ¿verdad? En los cuales está operando el espíritu del anticristo, de todo lo que se opone a Cristo Jesús. Salieron de nosotros, pero dice Juan claramente, no eran de nosotros. Lo que valida ese viejo axioma que mucha gente conoce y a veces dicen por ahí que no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Significa que dentro de la membresía de la iglesia hay muchos que aunque su nombre figura en el libro de membresía de la iglesia, no necesariamente su nombre figura en el libro de la vida. Y esta es una triste realidad. ¿Sabe? nadie piense que el libro de la vida del cielo es una fotocopia del libro de membresía de la iglesia. Puede que el nombre de muchos esté en el libro de membresía de su iglesia local. Y usted diga, yo soy miembro. Eso no es una garantía de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo creo que a veces tenemos bastante membresía inflada en nuestros libros, ¿verdad? Hay una gran realidad, hermano, ¿verdad? Y es dolorosa, pero lo tenemos que admitir. No todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. Y Juan agrega algo más en este texto, y esto es claro y contundente. Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Miren, el verdadero cristiano, ¿qué hace? Permanece, permanece en la verdad de Jesucristo. Juan lo dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, o sea, estarían de acuerdo con nosotros, permanecerían de nuestro lado, pensarían como nosotros y estarían de acuerdo a todas las verdades que la palabra de Dios revela. Pero desgraciadamente, por un tema o por otro, por un punto o por otro, muchas veces se hace manifiesto quiénes son de Cristo y quiénes, no son de Cristo. Y esto va más allá de si es algo que nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? Juan está consciente de que las circunstancias de la vida harán manifiesto siempre quiénes son de Dios y quiénes no. Él dice al final del texto, pero salieron para qué? Para que se manifieste la gran verdad. La gran verdad. ¿Y cuál es esa gran verdad? Que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Y esta es una palabra difícil. Y es una palabra dura. Entonces, entendiendo esta realidad, quiero recordar una vez más las palabras de Jesús. Y estas palabras las voy a estar diciendo constantemente en esta serie de sermones. Yo quiero cerciorarme de que usted escuche la voz de Dios. No la voz mía. Escuche la voz de Dios y cuando usted escuche la voz de Dios, por favor, no piense en nadie, piense en usted mismo. No piense, si mi marido estuviera aquí, si fulanito oyera esto, piense en usted. Porque Dios está hablando contigo de manera personal y somos confrontados con la palabra. La palabra es un espejo donde podemos mirar, dice Santiago, atentamente, ¿verdad? Y quiero recordarte este texto. De Lucas capítulo 11 versículo 23. Y lo mencionamos también la semana pasada. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es categórico, hermanos. Categórico, ¿verdad? Esta expresión de Jesús elimina algunas cosas para los cristianos, entre comillas. Elimina la posibilidad de adoptar dobles posiciones y elimina la posibilidad de una posición intermedia. Queda completamente descartada. Las palabras de Jesús aquí, ¿verdad?, buscan qué cosa. Buscan definición. Definición. Buscan sencillamente, ¿verdad?, que cada cristiano pueda estar firme en la decisión ¿Qué ha hecho y de qué lado está? Esto es tan sencillo, es como estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús. No hay tal cosa como estoy aquí o acá o buscar un punto medio. Estas palabras niegan esa posibilidad. Si estás con Jesús, tú tendrás que aprobar lo que Jesús aprueba y tendrás que desaprobar lo que Jesús desaprueba. No existe ni tan siquiera la oportunidad de reconvenir al Señor para tratar de adaptar un punto. Pedro en alguna ocasión trató de reconvenir al Señor. Pero ¿quién soy yo para decirle a Jesús? ¿Tú has pensado bien esto? ¿No te parece que sería mejor idea? Yo no tengo esa posibilidad. Lo que Jesús dijo es absoluto. Y yo, si sigo a Jesús, tengo que tomar esa decisión como mía. Y si Jesús aprueba de algo, yo tengo que aprobar de algo. Y si Jesús desaprueba de algo, yo tendré que desaprobar de algo. Porque yo sigo a Jesús. Así que entendiendo todas estas cosas, y poniendo nuevamente todos estos textos, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué pasa con mis valores cuando yo conozco a Jesús? Y la respuesta más simple a este asunto es, tienen que cambiar. ¿Se van a ver afectados mis valores? La respuesta es un sí rotundo. No hay duda, ¿verdad? Ninguna duda de que la llegada de Jesús a cualquier vida implica cambios. Implica cambios, ¿verdad? Pero es un proceso que necesita ser entendido, hermanos. Nosotros necesitamos entender esto. Miren, la Escritura está repleta de pasajes que ilustran esta verdad o esta necesidad. Pasajes que todos ustedes conocen. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5.17. ¿Quién no conoce ese pasaje? verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y dos, si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y dice, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales y esto es solo por ponerle algunos ejemplos verdad. la escritura está llena de pasajes que nos enseñan que cuando Cristo llega a una vida, tiene que haber necesariamente un cambio. Tiene que haber necesariamente un cambio. Y no es cualquier cambio. Son cambios radicales. Y quiero hacer énfasis en esa palabra. Cambios radicales. Y yo sé que el cambio le asusta a todo el mundo. Y si es radical, más todavía. Miren, hay veces que usted va a cambiar algo. Y uno dice, bueno, lo hago, no lo hago. En la vida normal, pero cuando usted le dice, mira, desde el momento que tú cambies esto por esto, no hay vuelta atrás. Usted como que lo piensa todavía un poquito más, ¿verdad? Porque está dándose cuenta que enfrenta un cambio radical. No hay vuelta atrás. Una vez que elijas esto, es esto. No hay vuelta atrás. Radical implica total, completo, absoluto. Y un cambio radical, ¿verdad?, es una posición que voy a adoptar para nunca más moverme de ella, para no moverme de allí. Una vez que hago el cambio, no me muevo de ahí, ¿verdad? Pero no es de extrañar que a los cristianos, ¿verdad?, no les llame la atención este tipo de cambio algunas veces. Y lo vamos a explicar, ¿verdad? Incluso a algunos cristianos a veces nos llaman radicales. Y alguna gente se ofende, no, porque me están llamando radical. Óigame, eso me hace sentirme orgulloso. Llámeme no es radical. Eso quiere decir que yo hice un cambio para no volver atrás en mi vida. Y e hice un cambio por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Como dice ese coro, ¿verdad? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero el problema de muchos cristianos, entre comillas, es que no están dispuestos a orar, Cambios radicales, sino que quieren solo cambios cosméticos en su vida. Y hay una diferencia entre un cambio radical y un cambio cosmético en mi vida. Lo mencionábamos hace un momento allí, en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, los versículos estábamos leyendo del 22 al 24. Y si usted siguiera esa, ese capítulo allí de la epístola de Pablo, usted va a ver que Pablo ilustra todo esto. Y llega a poner varios ejemplos. Yo quiero compartir uno nada más con ustedes. Versículo 28. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. El que hurtaba, ¿qué dice Pablo? No urte más. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es un ejemplo de un cambio radical. El que hurtaba, el que roba, que ya no robe más. Pablo no está haciendo una linda sugerencia. Pablo no está diciendo el que robaba, que ahora roba un poquito menos porque es cristiano. O que se busque un partaincito para que tenga algo y lo demás se lo consigue robando todavía por ahí. No, no. Pablo está diciendo, si tú estás en Cristo y tú robabas, por favor, ya tú no robes más. Ponte a trabajar. Para que cuando tú trabajes tengas también para compartir con otros que padecen necesidad. Eso es un cambio radical. Ese es el tipo de cambio que Cristo opera en una vida. No cambios cosméticos. Como los que aspiran muchísimas personas. Los cambios radicales significan abandonar todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que Él desaprueba. Todo lo que sus ojos es una abominación. Y abrazar todo aquello que Él aprueba. Todo aquello que a Él le agrada. Eso es un cambio radical. Sin embargo, este proceso es traumático para muchísimas personas. Y por eso entendemos que no hay tantos transformados a veces, ¿verdad? Es traumático porque muchos que conocen a Cristo, ¿verdad? No están dispuestos a dejar ir muchas cosas de su vida. El que robaba. ¿Puede qué quiere robarse aquí, tú, por ahí? Todavía ve algo dice, estaba regado. No es que me lo ruegue. me lo encontré regado por ahí, no tenía dueño y me lo llevé. <risa> Hermanos, ¿dónde está ese viejo hombre? ¿Dónde está nuestra nueva naturaleza en Cristo, verdad? La gente no quiere dejar ir las cosas. Y en su interior entonces se produce un choque de valores entre lo que usted era y lo que ahora es en Cristo Jesús. Hay un choque dentro de cada uno de nosotros, y eso es perfectamente normal. Si usted ha conocido a Cristo y usted no ha sentido ese choque, preocúpese. Preocúpese, pobre de aquel que haya venido a Cristo y no haya sentido su vida confrontada con algo. Ahí hay que disparar todas las alarmas. ¿verdad? Somos confrontados, y quiero entender mejor el proceso con usted. Mire, usted nace físicamente, ¿se recuerda? Lo hablábamos la semana pasada. Usted nace físicamente y usted es como un CD en blanco. Nace sin prejuicios, nace sin tabúes, nace sin creencias y luego comienza usted a formar valores a lo largo de la vida. Y lo va a hacer de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la cultura donde usted nació, de acuerdo a la generación a la que usted pertenece. Pero quiero recordarle algo. Todos esos valores que vamos aprendiendo una vez que hemos nacido físicamente son valores relativos. Y son valores que van a variar de familia a familia. Son valores que van a variar de cultura a cultura. Son valores que van a variar de generación a generación. Son siempre valores relativos. Pero tampoco olvide que cuando usted nació, que nace siendo un CD en blanco, usted nace con una naturaleza pecaminosa, caída, que sin importar la familia, la cultura o la generación a la que usted haya nacido, va a comenzar a tratar de secuestrarlo usted a qué? Hacia el pecado. Lo va a tratar de arrastrar hacia todas las cosas que no honran a Dios. Y esa es la historia de cualquier ser humano. No importa dónde haya nacido, no importa si nació en la India, en Japón, en América Latina, en África, no importa si es blanco, si es negro, si es, es del color que sea. Nacemos todos con una naturaleza pecaminosa. No importa si tú naciste, ¿verdad?, en el seno de una familia pobre o en el seno de una familia rica, no importa si tú naciste en el 1300 y el otro en el 1800, no importa, somos todos iguales en ese sentido. Sin embargo, cualquier persona que ha nacido físicamente y ha formado estos valores de acuerdo a su familia, a su cultura, a su generación, un día escucha el Evangelio. Esta es la historia de cualquiera. Un día escucha el Evangelio y Dios toca el corazón y esa persona se convierte a Cristo y Dios obra un nuevo nacimiento espiritual. Y como dice Pablo, esa persona viene a ser una nueva criatura. Implica... De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasan y Dios comienza a hacer en mi vida cosas nuevas. Así que comienza el proceso otra vez. Había nacido físicamente y adquirí valores, pero ahora nací espiritualmente y comienzo a adquirir valores, ¿verdad? Llegan a mi vida los valores de Dios, traídos por la verdad de Dios a mi vida son valores que no son relativos, como los valores que aprendí en mi familia, en mi cultura, en mi generación. Son valores absolutos, son valores que no van a cambiar nunca, ni por familias, ni por culturas, ni por generaciones. Son valores eternos y tienen que funcionar para todo ser humano. Siempre. Así va a ser. Y quiero aclararles algo. No todos los valores que tenemos antes de conocer a Dios son malos. Yo creo que yo de mi familia, de mi cultura y de mi generación, pues he adquirido algunos valores que pueden ser buenos. Y yo creo que esos valores son potenciados y elevados ahora en mi nueva condición de hijo de Dios. Sin embargo, los valores equivocados deben de ser qué cosa? desechados Y deben de ser sustituidos por los valores eternos de Dios. Es triste cuando uno ve al ser humano desechar lo que es eterno, divino, por lo que es mundano y profano. La gente prefiere eso, ¿verdad? Eso me recuerda la historia de los conquistadores, cuando vinieron a América. Se llevaban las pepitas de oro y se las cambiaban a... A, nuestras, a nuestros antepasados, ¿por qué? por cuentas de cristal y como ellos contentos cambiaban el oro que tenía un gran valor por un pedacito de cristal que no valía nada eran engañados y así somos los cristianos cambiamos lo eterno lo divino, lo santo lo bueno por lo malo, por lo profano el diablo nos está cambiando nuestro oro por cuentas de cristal. Pero quiero retomar el texto devocional de esta mañana, allí en, y nos vamos a quedar ahora allí. Romanos capítulo 12, versículo, perdón, sí, 12, versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Está haciéndole un llamado a los cristianos en Roma, ¿verdad?, y este llamado incluye muchos aspectos que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Lo primero que dice Pablo allí, está en el primer renglón. Dice, no os conforméis a este siglo. Y aquí hay dos palabras que a mí me interesan. y Vamos a hacer un análisis intenso de este versículo. ¿verdad? Dos palabras que me interesan, conformar y siglo. La palabra conformar viene de la palabra griego suge, sugematizo. Nadie piensa que sé mucho griego, ¿verdad? Siempre lo aclaro, no soy un experto. Hay buenos diccionarios que todos deberíamos de usar. Hay buenas concordancias que todos deberíamos usar para buscar y aclararnos siempre el sentido primario de la palabra, ¿verdad? Y esto significa, esta palabra, ¿verdad?, del griego, uh, conformar, significa tomar la forma o el mismo patrón o molde. Tomar la forma, el patrón, el molde. Y la palabra siglo viene del griego aion, que quiere decir corriente del mundo. La corriente del mundo, ¿verdad? El presente que se vive, la era en que estamos. Así que este primer llamado que hace Pablo aquí a los cristianos es como decir, no tomen la forma, no tomen el patrón o el molde o el modelo, como ustedes quieran, del mundo donde ustedes están viviendo de su época no lo tomen no dejes que el mundo te conforme y a veces recuerdo las palabras de mi papá mi papá cada rato me regañaba y, y, y era duro conmigo ahora entiendo pero yo llegaba a mi casa y yo quería hacerme el peinado que todo el mundo tenía y mi papá me decía si todos se peinan para atrás tú peínate para el lado si todos se ponen camisas de cuadro ponte tú una camisa de raya. Y yo quería ponerme la de cuadro porque la de cuadro es la que se usa, no la de raya. Todo el mundo usa de cuadro. Y me decía, usa tú la de raya. Ten tu propia personalidad, me decía. Tú no tienes por qué hacer lo que hace todo el mundo. Y eso me lo decía de chiquitico y yo no lo entendía. Yo quería estar a la moda, como estaban todos mis amigos, como estaba todo el mundo, con el peinado de todo el mundo. Ahora entiendo. Y digo, qué sabiduría tenía el viejo, ¿verdad? Un poco tarde para entenderlo, pero. Siempre es bueno poderlo recordar. Pablo dice, no te dejes, ¿verdad? No dejes que tu vida coja el molde del mundo donde tú estás viviendo. Y este es un consejo para cristianos. El cristiano no puede dejar que el mundo lo conforme a su molde, a su manera, a la corriente que está fluyendo. No. Por el contrario, dice Pablo, sino qué cosa transformados y esta es otra palabra interesante viene de la palabra griega metamorfo y ya ustedes entienden bastante de esa palabra ¿verdad? de donde nosotros encontramos la famosa palabra en español metamorfosis que quiere decir cambio total transfiguración transfiguración miren qué profundo esto ¿verdad? quizás el ejemplo más clásico de la metamorfosis que nosotros conocemos ¿cuál es? La oruga que se convierte en mariposa, ¿verdad? Pero tengo una pregunta para usted en eso. Cuando se obra la metamorfosis, ¿verdad? Cuando ocurre el proceso, al final, les quiero hacer una pregunta. ¿En qué se parece la mariposa a la oruga? En nada. No se parece en nada. Sufrió una metamorfosis quiero decirles con esto que una mariposa no es una oruga con alas. Es algo que ha sido verdaderamente cambiado, transformado, ¿verdad? Y así como la oruga no se parece a la mariposa, el cristiano, una vez que es transformado, no se debe de parecer en nada al hombre mundano. No, lo que nos ocurre, hermano, no es una mutación es una transformación. ¿Saben ustedes qué cosa es una mutación? Lázaro, quizás tú nos puedas ayudar un poquito con eso. Un cambio, no total. Un cambio parcial. parcial que mantiene mucho. Exactamente, verdad. es un pero, cambio parcial que mantiene muchas de las características que tenía antes, solo ha cambiado algunas cosas. De hecho, todo el mundo está asustado ahora porque dicen que puede venirnos una mutación del COVID. No es otro nuevo COVID, es el mismo, pero ha mutado un poquito, ¿verdad? La composición del virus cambia. A veces los cristianos lo que aspiramos es a una mutación y no a una transformación, ¿verdad? Pero Dios no quiere mutantes, Dios quiere transformados. ¿Verdad? Dios te transforma el viejo hombre en un nuevo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos de la carne a un nuevo hombre, ¿verdad? Creado en Cristo Jesús. No quiere sencillamente un hombre con algunas mejoras. Eso sería una mutación y a veces es para peor, ¿verdad? Así que vaya poniendo eso en su cabeza, ¿verdad? No te conformes no te dejes arrastrar por el mundo, sino que tienes que ser, ¿qué cosa? Transformado. Ahora, ¿cómo ocurre una transformación? Lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? La transformación es por medio de qué? De una renovación. Una renovación. Y es interesante esta palabra. Esta palabra en griego es la palabra anacainosis. Y es una palabra, tiene el prefijo ana, que quiere decir inversión con intensidad, y el sufijo inosis, que significa nuevo, fresco. Así que es un cambio intenso, contrario hacia algo que es nuevo y fresco en tu vida. Nuestra transformación consiste en una renovación, una inversión radical en nuestras vidas, Hacia algo nuevo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Eso es una verdadera transformación. Nos transformamos por medio de una renovación. ¿Y qué es lo que hay que renovar? Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser renovados en el en, en nuestro entendimiento. ¿verdad? Esta es otra palabra interesante. Viene del griego nous. Entendimiento y significa pensamientos, sentimiento, voluntad, manera de pensar, mente. Tenemos que cambiar, tenemos que ser verdaderamente transformados. Si yo uno ahora todas estas ideas basándonos en todo lo que dice el griego original, ¿verdad? Y voy a parafrasear un poco ahora este texto, es como si Pablo le dijera ahí a los cristianos, no tomen la forma o el molde del mundo en el que viven, no sean una, una mutación del viejo hombre, sino sufran una metamorfosis para que vivan un cambio completo. Necesitan una inversión total, intensa, hacia la nueva criatura que Dios puede hacer de ustedes. Es una paráfrasis, ¿verdad?, basado en el significado original en el griego. Y al final Pablo agrega que el cristiano que se somete a este proceso entonces puede comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Por cierto, aprovecho la oportunidad para aclararles a todos aquellos que a veces no saben cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces me dicen, pastor, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo...? Miren, para uno poder vivir la voluntad de Dios para su vida primeramente tiene que ser qué cosa transformado a veces queremos vivir la voluntad de dios para nuestras vidas pero que dios no ni me toques quiero señor agradarte que, pero no no déjame así como estoy pero realmente la voluntad de dios comienza con la transformación aquel que es transformado por dios aprende verdaderamente a vivir como un hijo de dios aprende verdaderamente a apreciar lo que es de Dios y va a poder comprobar cuál es esa buena voluntad que Dios tiene para su vida. Muchas veces caminamos fuera de la voluntad de Dios porque sencillamente nos hemos sido transformados por Dios. Nos comportamos solo como mutantes, ¿verdad? Al final quiero decir que nuestras congregaciones, y esto es triste y no estoy pensando en esta, estoy hablando de congregaciones en sentido general, de iglesia en sentido general, tenemos dentro de nuestras congregaciones mutantes y transformados. Una mutación, como ya dije, ¿verdad? Es un cambio, es una modificación, pero mantiene muchas características de lo que éramos antes. Una transformación es el cambio de un estado a otro. Los mutantes les atrae Cristo, les atrae el mensaje de Cristo. Están dispuestos a cambiar algunas cositas, pero no ser transformados. Los transformados son los que entienden, ¿verdad?, su nueva naturaleza en Jesús. Entienden que verdaderamente han dejado de ser orugas para ser ahora una mariposa en Cristo. ¿verdad? ¿Puede usted entender eso, hermano? Dios te está sacando de ser una oruga a ser una mariposa en Cristo. Pero tiene que ocurrir la metamorfosis. Si no hay metamorfosis, vas a ser una oruga mutante. Queriendo toda la vida comportarte como una mariposa. Pero no serás una mariposa, ¿verdad? Un transformado abraza los valores de Dios porque entiende que provienen de Dios y que Dios es eterno, santo e inmutable. Y sabe que al abrazar estos valores está haciendo lo correcto y que eso no va a cambiar. Qué bueno cuando uno sabe que algo no va a cambiar. ¿Saben? A veces uno enfrenta decisiones de cosas que pueden ser cambiantes. Voy a comprar algo. Y me dicen, bueno, mira, el precio de esto es tanto, pero ahora está así, pero yo no sé si eso el día de mañana va a valer más o va a valer menos. Y uno como que titubea en la decisión porque tú dices, esto puede cambiar. Y si cambia, puedo ser afectado. Pero qué bueno es cuando uno puede dar un paso hacia algo sabiendo que eso no va a cambiar nunca, ¿saben? Se recuerdan el famoso boom de las casas aquí, los problemas con el real estate hace ya quizás unos diez y tantos años. Se empezaron a vender muchas casas y los precios bajaron y todo el mundo dice eh, y los intereses eran variables. Cuando usted compra una casa un día, por favor coja los intereses fijos. A 30 años, usted sabe que su negocio no va a cambiar. Esto es lo que tengo que pagar todos los meses. ¿Saben? Al principio los intereses estaban muy bajos, pero eran variables. Y todo el mundo muy feliz, comprándose casas carísimas y muy buenos. Y estábamos pagando poquito. Y cuando pasaron un par de años, los intereses empezaron a... Y el se empezó a cambiar. Y entonces muchos entendieron por qué hice este negocio con algo que podía cambiar hermano cuando podemos abrazar algo que es fijo que no va a cambiar es una garantía cuando usted abraza los valores de Dios eso no va a cambiar nunca porque provienen de Dios y Dios es inmutable Dios no va a cambiar su opinión sobre nada el hombre la va a cambiar, los gobiernos la van a cambiar, las escuelas las van a cambiar, las organizaciones las van a cambiar, las generaciones van a cambiar. Pero Dios no va a cambiar nunca. Y si yo abrazo los valores de Dios, yo estaré seguro. O de lo contrario me pasaré toda mi vida cambiando de opinión. El cristiano. El transformado abraza los valores de Dios. Por tanto, el transformado logra resolver con éxito el choque de los valores una vez que viene a Cristo Jesús. ¿Es verdad? Yo antes creía esto, pero ahora creo esto. Es verdad, a mí antes me gustaba esto, pero ahora no. Lo puede resolver con éxito y puede hacer la transición porque sencillamente se deja transformar por el Señor. Pero aquel que quiere solo algunas mutaciones en su vida... Siempre está, pero se hace llamar cristiano, y se pronuncia como cristiano, y usted lo lee hasta en las redes como un cristiano, y mucha gente piensa, mira cómo dicen los cristianos, o como piensan los cristianos. Yo creo en lo que dijo Juan, ¿verdad? Salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Porque la verdad es una sola, y está aquí. Le guste a quien le guste, le duele a quien le duele, le pese a quien le pese. El mutante siempre va a tratar de encontrar dos posiciones o posiciones intermedias. Así que yo creo que es hora de que reflexionemos. Y quiero terminar en esta mañana volviendo con otra cita que di la semana pasada, y que la voy a estar dando constantemente en esta serie, porque yo creo que es tiempo de definición. ¿Saben? Juan dice que estas cosas a veces son necesarias para que se hagan manifiestos quiénes son y quiénes no son. Lo dije la semana pasada, estamos viviendo un tiempo donde hay que definir quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Si no eres por mí, eres contra mí pero termino leyendo 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 ese texto dice Pablo examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados verdad. y miren por el contexto de la carta nosotros sabemos que Pablo enfrentó muchísimas situaciones con los cristianos allí en Corinto, ¿verdad? Y al final, esto está en la segunda carta, al final de esta carta, Pablo les propone que antes de su próxima visita a ellos, cada uno se autoexamine Y que se autoexamine en cuanto a la fe, ¿verdad? Y más allá del tema y el contexto de Corintio, lo que quiero extraer de este versículo es... La idea de la autoexaminación. Tenemos que autoexaminarnos. La iglesia hoy más que nunca necesita autoexaminación. Y la iglesia somos ustedes y yo. Así que usted y yo necesitamos autoexaminación. Pablo dice: Examínate a ti mismo si estás en la fe. Revísate. ¿Verdad? Y esa es la idea. Y eso es lo que yo quiero provocar por medio de la exposición de la palabra de Dios, autoexaminación en todos los que decimos que conocemos a Cristo Jesús, en todos los que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Porque este es el tiempo donde tendremos que aprender a vivir como hijos de Dios verdaderamente. Es muy fácil decir que yo soy cristiano, pero es muy difícil probarlo con una vida. Y eso es lo que Dios quiere. Miren, yo voy a parafrasear esto que dice Pablo aquí también, ¿verdad? Y es como hacernos una pregunta interna a cada uno de nosotros. ¿Es verdad que soy un cristiano? ¿Es verdad que yo soy un cristiano? Y me gustaría que todos nos los preguntáramos. ¿Es verdad que yo soy un cristiano? Y la pregunta no es para dudar de la salvación. Yo no estoy diciendo eso. La pregunta no es para dudar de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La pregunta es para cuestionar si verdaderamente yo me entregué a Él. Si verdaderamente yo he nacido de nuevo. Si verdaderamente yo he dejado que Cristo transforme mi vida. La pregunta no es para cuestionar lo que ha hecho Cristo. La pregunta es para cuestionar hasta qué punto yo me he rendido verdaderamente a Cristo Jesús. Dice Pablo, examínate a ti mismo. O no conoces, ¿verdad?, ¿no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Porque si yo hablo de ser cristiano, es porque Cristo está en mi vida. Y el Cristo que yo conozco, el Cristo que revela la palabra, no es un Cristo que te deja como tú estás. Es un Cristo que te quiere transformar. Es un Cristo que ha hecho de ti una nueva criatura. Es muy fácil decir soy cristiano. Pero, ¿y dónde está la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Dónde está? Dice Pablo, ¿no saben ustedes que, que Cristo está en vosotros? A menos que esté, ¿y qué cosa? Reprobados. Y esa es una palabra difícil y dura. ¿verdad? Es una palabra difícil y dura. Al final, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Los valores de los cristianos van a chocar siempre con los valores de este mundo pero los que somos de Cristo no nos conformamos al mundo somos transformados renovados en el espíritu de nuestra mente para abrazar lo que es eterno lo que es santo y si tú pretendes ser cristiano y caminar con Cristo tendrás que abrazar estos valores no puedes, no puedes, ¿verdad? Tienes que resolver ese conflicto. Y yo no juzgo a nadie porque esté en el conflicto, porque yo he estado en conflicto. Y cuando yo conocí a Cristo, yo fui confrontado también. Pero en algún momento tienes que resolverlo. Lo que no puedes pasar toda la vida viviendo en ese conflicto. Porque van a llegar momentos como los que estamos viviendo, donde tendrás que tomar una posición. ¿De qué lado estás? Si eres cristiano, entonces estarás del lado correcto. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como dijeran los apóstoles, dura es esta palabra, Señor, pero solo tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y agradecemos, Señor, ser cuestionados por ella, ser confrontados por tu palabra, porque a veces estamos viviendo una vida cristiana tan sencilla, tan vacía. A veces lo que tenemos es sencillamente una religión en nuestras vidas. Pero tú quieres una relación. Y una relación implica verdadera transformación. No queremos ser mutantes. No queremos ser personas que han hecho cambios cosméticos en su vida y que alardean de tener una relación contigo. Queremos ser transformados y que la manera en que vivamos sea la evidencia de tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que te agrada a ti. Ayúdanos a abrazar lo que tiene valor eterno. Ayúdanos a agradarnos de lo que a ti te agrada. Y a desagradarnos, Señor, de lo que a ti no te agrada. No podemos hacer menos. Señor. Vivimos tiempos difíciles y vivimos tiempos donde cada uno de nosotros tiene que verdaderamente examinarse en la fe. Porque tu palabra es clara y contundente. Si no soy por ti, Señor, soy contra ti. No puedo mantenerme en este mundo adoptando dobles posiciones ni posiciones intermedias. Ojalá fuera frío, caliente, tibio, tú lo vomitas de la boca, Señor. Ayúdanos. Verdaderamente a entender nuestra identidad en Cristo Jesús. Ayúdenos a entender que verdaderamente somos nueva criatura en ti, Señor. Y que tenemos que dejar ir lo que a ti no te agrada. Sabemos, Señor, nos duele pensar y tener que admitir la realidad de que en nuestras filas, Señor, hay personas que... Profesan conocerte, pero con sus hechos los niegas. Es una triste realidad para la iglesia. Pero viene el día, Señor, donde tú separarás la cizaña del trigo. Viene ese día, Señor. Y nosotros queremos ser guardados en el granero. Nosotros queremos ser, Señor, de los que podemos estar en tu presencia. Que podamos, Señor, celebrar contigo esas bodas maravillosas del Cordero. Porque peleamos nuestra buena batalla, corremos nuestra carrera y podemos, Señor, guardar nuestra fe hasta el final. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia que tu palabra toque nuestros corazones y que no vuelva a ti vacía. Que provoque reflexión y verdadero cambio en cada uno de nosotros. Oro por mis hermanos en este día, Señor. Y oro para que tú obres transformación siempre en cada uno de nosotros. Lo pedimos.